0: 零幺五第五章，李世民有境界的马上皇帝。说起李世民，那是大名鼎鼎，史家的赞誉四万丈光芒，千古圣君嘛。八亿八龙陵，却发现此君的宣传工作也做得很好。贞观盛世嘛，细算 GDP 也不是最高的。勤于朝政嘛，似乎身前后世诸多帝王类图写的大有人在。善于纳谏嘛，宋明的好多皇帝比他更有气量。至于那部光彩的玄武门之变，更是传得走了样。大哥三弟全成了吃喝玩乐的浪荡公子，亲爹高祖李渊成了是非不分的老迷糊。好事放大成了大好事，坏事也涂抹成了好事，只让人一声叹息。历史啊，真是任人打扮的小姑娘。李世民开创贞观之治，文治武功尚可称道，堪称一代圣君。之事，貌似被过分浮夸了。却有一样是一点也没浮夸的：打仗。李世民不仅是个好皇帝，也是位卓越的军事家。这一点，两千年清史或褒或贬，却无可否认。说军事，山西李家老爹李渊造反前就是隋朝名将，在草原上把突厥追得没处跑。大哥建成，三弟元吉，也全属于不要命的主。这样的家族传统，身为贵族子弟。自小耳濡目染，李世民想不会打仗都难。饶是如此，李世民却是最了不起。论武艺，他未必最能打；论战功，哥哥弟弟也不是草包。说他最牛，却只因俩字：境界。何为境界？别人看不到的，他看得到；别人看得到的，他比人家看得更深更远。这就是境界。先说李渊造反，太原起兵后。下一步该咋办？李渊部下纷争不休，有说南下取东都的，有说东进的，真是公说公有理，婆说婆有理。唯有李世民提出一个完全相左的建议：西进夺关中。这在好多人看来简直是疯了。那些个各地反军都快当皇上了，争着抢地盘呢，放着中原富庶之地不去打，却往关中跑，为啥？为啥？只因一句话，谁坐八百里秦川，谁得天下。事实证明，李世民是对的。李渊的大军向关中进发了，开局很顺利，先灭了隋朝精锐宋老生，却在河东城下碰了钉子。隋将屈突通把城池守得如蜜蜂一般，隋朝的增援部队也在火速开进，企图吃掉唐军。内外夹困下，大家有说撤兵回家的，有说继续猛攻的。一时间争得面红耳赤，连李渊本人也没了主意。轮到李世民发言，他又拿出了一个意想不到的看法：“吵什么吵？这有什么难的？咱绕开他不攻，改道走不就完了？”按照今天教育学的话说，这就叫跳跃性思维。河东这个让唐军吵翻天的难题，被李世民跳跃性的解决了。数万唐军自梁山与龙门进入关中平原。仅留少量部队牵制河东守军，唐军穿过几路隋军的缝隙，竟这样兵不血刃地踏进了关中平原。无险可守的关中地区很快沦陷，进长安，李渊称帝，国号大唐，年号武德。富饶而易守难攻的关中平原，至此完全变成李家的根据地，也成为李渊争天下的最大本钱。彼时李唐。佣兵数十万，坐拥八百里秦川，雄视中原群豪，已然成为逐鹿天下的最强力量。根据地打下来了，后面就该争天下了。先是陇右的薛举父子，李世民一上来就吃了亏，被薛举杀得大败。不久后，薛举病逝，对手换成了儿子薛仁杲。病愈后的李世民再率重兵出击，双方对峙于浅水原。薛家军重兵齐集，士气高昂。数次交战都击败唐军，这样的强敌怎么对付？唐军上下倒是意见很多，种种进攻方略，说啥的都有，叽叽喳喳,喳半天。李世民只说了两个字：不打。众将愣了：不打？那咱来干啥？不打就不打吧，任你薛军如何挑衅，咱就是坚守不出。两个月的时间过去了，大家才恍然大悟。原来李世民早就找到了对付他的最好办法——粮食。你不是实力强吗？我先拖住你，然后派小部队断你的运输线。拼战斗力我不如你，拼消耗你可不如我。等把你脱皮脱垮了，然后骂，然后就是决战。先派小部队出动，把薛军的精锐引到潜水员，再派重兵合围。薛军果然凶悍，饶是饿着肚子，又被拖了两月。却还是死战不退，计划中的围歼战打成了相持激战一日，双方都死伤惨重，眼看就要打成平手了。可别急，李世民还有后招呢！奇袭，李世民亲率两千精骑，突然打击薛军的侧翼，苦苦支撑的薛军终于崩溃了，大胜全歼。薛仁杲长叹一声，投降。甘肃青海大地。尽落李唐手中，学人搞服了。潜水员一战，非兵不利，战不善，实在是统帅的档次不一样。还有不服的呢？不服就灭！决定李唐统一大业的洛阳会战打响了。李世民先拜王世充，将王世充团团围困在洛阳城。看似中原尽在手中，可意外发生了。另一大豪强窦建德亲率大军支援王世充。兵锋也抵到唐军背后。彼时中原真正能与李家争天下的，只有王世充和窦建德两家。本想灭一个再灭一个，这下可好，两家全招来了，困于兼城，腹背受敌。这仗怎么打？有说撤兵的，有说继续攻洛阳的。可能退吗？争天下的是，退一步就是退百步。要让窦王两家合伙了，还有李唐的活路吗？可继续攻洛阳，攻下攻不下是一回事，窦建德杀过来还不全给包饺子了。李世民做出了第三种决定，也是决定大局的决定：留兵为洛阳，主力回虎牢关消灭窦建德。虎牢关是窦建德救援王世充的必经之路，唐军大部队严防死守，终于阻击住窦建德部凶猛的攻击。接着，双方转入了相持战，经过一个月的拉锯。窦建德部终于走上了薛仁杲的老路，士气低迷，急于速战。下面的事情就成了顾忌众眼了：诱敌、合围、全歼。窦建德部军队的战斗力毕竟比薛仁杲差了档次，也用不着杀骑兵突袭。五万败兵当了俘虏，窦建德本人伤重后被生擒。之后，王世充投降，两大最强悍的对手竟全部经此一战败亡。虎牢关之战，一箭双雕。天下争霸大局一战定定，一句话还是他境界高。值得一提的是，李世民在虎牢关之战里的独创战法，之后数千年被无数名将有样学样，即使现代解放战争时期还屡试不爽。当然，他有了个更学术性的名字——围典打援。要是后世的宋太宗有着智慧，幽云十六州早拿下来了，国家一统了，江山坐稳了。按照哲学的话说，次要矛盾转化成主要矛盾了。啥主要矛盾？争楚。虽然无数史家和评书对李世民的兄弟极尽嘲讽，可那和李世民争太子的俩哥们却非省油的灯。大哥建成、三弟元吉都是战功赫赫的当世英雄，可建成和元吉别不服。就拿玄武门之变来说是，你们俩的争位招数，不过就是造谣加暗害，或是挖墙脚。再狠也逃不出常规政治斗争的路数，可李世民看得更远，费那劲干嘛？打伏击，把你俩杀了，再逼宫，这不就行了？用你想不到却最简单的办法解决最复杂的事，这就是能耐。他能赢，不是因为他正派，还因为用兵境界高，所以不服不行。大哥三弟完蛋了，李世民坐江山了，后面的事情自然让中国人骄傲。外主突厥，内修德政，中国在他的手中繁荣富强，这是举世公认的，就不必啰嗦了。需要啰嗦一点的，就是他身为君主的军事眼光与谋略。对付游牧民族，自古以来要么打，要么和亲。李世民觉分化瓦解，各个击破，软硬兼施，拉一支打一支。直修里的蛮族叫他天可汗，边打敌人边建设国家，既平定了边患。又不伤国力，别人不说，汉武帝就该叫声佩服。建军完善府兵制，寓兵于农，既巩固中央集权，又保持军队强悍战斗力和新陈代谢两全其美。特别是骑兵建设，汉朝及匈奴经文景两代累积，可历经几次大战，军马储备还是消耗殆尽。可看看李唐，军马储备丰厚，为历朝之最。骑兵之强也被历朝罕见。同遇属下，既恩威并施，又虚怀若谷，一干骄兵悍将无不忠心耿耿，大多功臣都得以善终。这份胸怀和驭人方略，刘邦该叫声惭愧。李世民或许称不上千古第一圣君，却有理由称得上一位伟大的统帅。原因还是那俩字：境界。本集播放完毕。